0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Família em Foco. Desta feita, dando continuidade à nossa série de bate papo sobre família e casamento, nós estamos com o um querido irmão e amigo e pastor, nosso irmão, pastor Asuelo Nak. Pastor Asuelo, meu irmão, tudo na paz? Como é que está?
1: Oi, Márcio, tudo na paz? Ah, muito bom estar conversando com você aqui, não é? E, e aproveitando essa oportunidade aí que você. Nos concede. Eu quero desde já agradecer o convite, tá? E dizer que por aqui, tá tudo na paz do Senhor Jesus. Estamos vivendo um dia de cada vez e debaixo da graça do Senhor. A graça dele tem nos bastado mesmo.
0: Amém. A ah, sério, a gente sabe que você é missionário que você está agora no exercício do, do seu ministério. Você está falando de onde, meu irmão? Para que o nosso ouvinte saiba onde ele está falando. Fala um pouco da tua família também.
1: Ok, deixa eu me apresentar né, para aqueles que ainda não nos conhecem. Meu nome é Suério Nac, sou pastor, missionário, né? trabalho com plantação de igreja já há 24 anos. A maior parte deles aí no Nordeste, né? especialmente em Pernambuco. E casado com Miriam Maria de Moura Nak temos dois filhos o Tiago Lucas Nack e a Lorena Tuane Nack. O Tiago já está casado, né? inclusive completou cinco meses no último dia 17 agora de casamento. Eu acho que eu estou ficando gagar antes dos, dos netos, porque a gente agora começa a contar o aniversário do casamento do filho. né? É, então, é, nós estamos vivendo fisicamente separado, né? digo, os filhos e nós, os pais, porque o Tiago vive, vive na América, a Lorena também está na América no momento estudando, então a gente está vivendo aquela experiência mesmo da, da distância geográfica, não é? das saudades e, e os desafios que o campo missionário geralmente impõe na vida do missionário. É, o nosso ministério tem sido basicamente plantação de igreja, né? como eu já falei, porém aqui nós temos trabalhado muito mais apoiando as igrejas, levando treinamento de liderança. Trabalhamos com um programa chamado TBI, treinamento baseado na igreja. Nós ajudamos aqui nas escolas bíblicas, mesmo nos seminários, aqui eles não falam seminário, geralmente eles falam escola bíblica. É, lecionamos algumas matérias e também estamos ajudando no pastoreio de uma igreja, desde que chegamos aqui, já tem quatro anos, que nós estamos pastoreando uma igreja batista, não é? Quem me conhece sabe que eu não sou batista, mas recebemos aqui um desafio para ajudar uma igreja batista na cidade de Maputo, capital de Moçambique, e nós estamos pastoreando essa igreja já há quatro anos. Está é, aí um resumo rápido do que tem sido, do que é e do que tem sido a nossa vida missionária aqui no campo.
0: Joia, meu irmão. Então, você está falando da África, né? Você está em Moçambique, na África. Que joia. É Assuério, é, falando um pouco mais sobre o teu ministério, da, da tua família, e fazendo essa relação com o casamento, quais seriam, a Suério na sua opinião, os desafios de uma vida de casal no campo missionário, né? desafio conjugal, já que vocês estão além Márcio, em outro continente, em outro país.
1: Márcio, é, se tratando de um casal missionário, né, há, claro, certos desafios que são bem peculiares quando você está no campo. De um modo geral, eu entendo que os desafios... São os mesmos desafios que qualquer casal enfrenta, sobretudo o um casal cristão que é prima por viver uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Não é? Então, de um modo geral, nós vivemos os mesmos desafios que qualquer outro casal aí na sua terra, na sua cultura, é, entre os seus parentes, amigos, vivem os desafios não praticamente não mudam, obviamente que a, a distância, não é, que é a separação geográfica e também a ausência desses amigos e desses parentes tanto na minha vida pessoal como na vida da minha esposa, né, é, se acaba se tornando tão um desafio. E aí eu diria que um dos desafios é o casal poder perceber essa necessidade mútua e, e tentar compensar isso de alguma forma. Não é? eu, não, eu não posso dizer que isso aqui é uma regra geral. Eu acho que cada casal vai vai enfrentar essas situações de uma maneira diferente. Mas, pela experiência que eu tenho vivido esses quatro anos, e não é a primeira vez que a gente mora... Nós já tivemos, um, uma outra época, mais de um ano morando aqui na África, só que no outro país, né? morávamos na África do Sul, ali no ano de 2005, 2006, mas agora já são quatro anos aqui em Moçambique. E, e a, a impressão que eu tenho do que nós temos vivido na prática é que essa ausência dos parentes, dos amigos e também essa distância né, da nossa pátria, da nossa terra, da nossa cultura, é, acaba exigindo um pouco mais de nós uh, um pouco mais de atenção um pelo outro, não é? É como se fosse uma compensação, creio eu. E isso é um desafio. Por que é um desafio? Porque a gente tem que estar sensível a essa situação, tem que perceber, senão você acaba passando batido e quando vê lá na frente, o problema é outro, não é? Então, eu creio que são é um dos desafios. Agora, há um outro desafio também. E vejo que esse desafio não é muito diferente dos desafios de quem continua na sua terra, de quem continua na sua cultura, que é para nós, ministros do Evangelho, né, pastores, missionários, líderes de igreja, não permitir que a missão ou o ministério ah, tome lugar do seu cônjuge. Não é verdade? Então, esse é um desafio que vai existir sempre. E, e entendo que esse desafio está só no campo missionário. Talvez esteja até mais no campo missionário por causa da pressão que há por trás, não é? O missionário foi enviado, ele foi acreditado, é, depositaram nele uma confiança, ele tem um trabalho para fazer, ele tem barreiras transculturais, no caso do missionário que vai para o campo transcultural, como é o nosso caso, que ele tem que superar, que leva tempo, e ele tem que mostrar os resultados. Então, muitas vezes, diante disso, o missionário ele mergulha de cabeça no seu ministério, mergulha de cabeça... É, nos afazeres, na, não é, no, 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 nas metas, nos alvos que ele fixou na sua mente ou que o, a, a agência missionária, a, a instituição missionária, até mesmo a igreja estabeleceu, e ele acaba é, correndo o risco de tornar a missão, ou aliás, fazer com que a missão tome o lugar do seu cônjuge. Esse é um perigo. Esse é um desafio e precisamos estar é, assim, bem atentos para que isso não aconteça. Tá bom?
0: Muito bom, meu irmão. Muito bom mesmo.
1: É, frente
0: a esse desafio, que vocês enfrentam, né, que é muito interessante, que é exatamente não substituir o seu papel de marido ou de sua esposa, né, ou priorizar outras Outras demandas no reino de Deus é frente ao papel de, de marido e de sua esposa. Isso é muito importante. A Sônia é como é que vocês fazem para vencer é, então as saudades né, dos familiares aqui é, e tudo mais?
1: É. É, antes de te responder essa pergunta, me permita ainda fechar a primeira, e acredito que essa também ajuda a introduzir a segunda. É uma das coisas que é importante para o um missionário que está distante da família, distante dos amigos, da sua igreja local, criar situações parecidas com aquelas que ele é, costumava viver com a sua esposa, com a sua família, na sua terra. Estou falando de coisas comuns. Né? Ter tempo para ir... A um mall, não é um shopping fazer compras quando quando precisa geralmente a esposa gosta de fazer isso, né? É poder dar um break, dar uma saída e gastar um tempo curtindo a família, isso é isso todo mundo precisa, isso é, é muito é até natural, né? Mas assim quando a gente consegue criar alguma dessas situações, a gente trabalha um pouco esses desafios. Da, da vida conjugal no campo missionário. E aí entra a sua pergunta, como é que a gente vence a saudade da pátria não é e dos familiares? Mas eu não somente eu, mas a gente às vezes conversando aqui com outros missionários, a gente chega a uma conclusão, e não é difícil chegar a essa conclusão, de que nós somos privilegiados, nós dessa geração, né? Ah, por causa da tecnologia que nós temos disponível. Veja você agora, nós estamos aqui no bate-papo, não é? você está aí em Carpina, né? Ah, do outro lado do oceano, eu estou aqui em Moçambique, e nós estamos nesse bate-papo e nesse momento estamos nos vendo aqui, né? olho no olho. Então, essa tecnologia, ela, ela tem sido uma benção quando usada não é, com propósitos como esse isso tem amenizado sim, muito porque, vejam eu não estou só longe dos meus parentes aí em Carpina e aí em Pernambuco é, minha esposa não está só longe dos parentes dela e também dos nossos amigos amigos, amigos como você, é, com quem a gente praticamente é, lidava todos os dias devido ao trabalho, ao ministério mas nós estamos longe dos nossos filhos, que estão na Outra América. Então, é, a, se não fosse a tecnologia, a saudade seria dobrada, não é? Mas é, tanto eu quanto a Mira, todos os dias nós temos a oportunidade de ao menos trocar algumas palavras com nossos filhos, com nossos parentes no Brasil, não é? É, e na hora que dá vontade, na hora que, que bate o, a necessidade, a gente é só pegar o, o celular, né? pegar o computador e, e quase que imediato a gente tem uma resposta, né? a gente tem um, um feedback, um retorno dos nossos parentes e amigos. Então isso facilita muito. Eu não posso reclamar, não, nem devo. né ah, Mas também acredito que é necessário buscar um equilíbrio entre manter-se atualizado acerca da nossa pátria, da nossa terra, da nossa cultura e preencher essa saudade. Porque se não houver esse equilíbrio, o que é que vai acontecer? Nós vamos viver uma busca constante pela terra que nós deixamos. Não é? E hoje com esse negócio de mídia social, da, da imprensa que está em tudo quanto é plataforma, eu não dependo mais de um jornal impresso em papel e não dependo mais de um, de um telejornal exibido numa, numa rede de TV uh, qualquer. Eu tenho vários meios, vários recursos para buscar informações, sejam elas informações importantes, informações né, de cunho político, social, enfim. E sejam até mesmo diversão, né? A, a mídia social está aí para isso. E esse é o um grande risco, esse é o um grande desafio. Porque se você, por sentir saudade, por, por, por sentir falta dos seus parentes, da, da sua cultura, do, do seu povo, enfim, e você vai lá passar o dia buscando informações, porque você tem um o um recurso para fazer isso, você acaba perdendo o equilíbrio e você não supera essa saudade, né? é como um, uh, um abismo que puxa o outro, você não vai superar, porque você vai estar se alimentando, você está numa terra estrangeira, você está numa outra cultura, mas você está com o coração, com a mente, o tempo todo voltado para a sua cultura, para o que acontece no seu país, para a sua gente, e, e isso não é bom, né? é preciso fazer de forma equilibrada, eu sempre busco, todos os dias, me atualizar de algo que esteja acontecendo no Brasil, ali 15, 20 minutos, atualizo, pronto. E volto para a minha vida aqui, é, é, redireciono a minha mente, o meu coração para para onde eu estou vivendo, para os desafios que eu tenho aqui. Percebe? Então, tem sido assim. Essa tem sido a minha experiência pessoal. tá?
0: Já, Jássio, é, quando você fala... É, da tecnologia, né, da saudade que você consegue romper um pouco essa saudade com a tecnologia, isso realmente é fantástico. Você fez lembrar do texto primeiro Pedro capítulo 1. né? Pedro falou que era forasteiro, né, em terras alheias, né? Então esse texto se apropria bem a você, sua família, a todos os missionários de forma geral e a todos os crentes, né? Que nós acabamos tendo essa consciência, no seu caso a consciência mais é mais vívida que você está aqui no Brasil, amanhã você está na África, amanhã você pode estar em outra parte do mundo, e você tem, você sente melhor esse texto cumprindo em sua vida, né? que você, no final das contas, você é cidadão dos céus, né? você tem uma parte que não é necessariamente essa, então isso é muito importante, quando a gente é, tem esse consolo também fundamental da palavra de Deus. Então, muito bom, achou, Suero, queria agradecer meu irmão, viu, pelo privilégio de estar com você nesse bate-papo, eu gostaria que você desse suas considerações finais, quisesse trazer mais algum, alguma palavra, citar algum texto da Palavra de Deus. fica à vontade.
1: É, Márcio, eu, eu sempre louvo a Deus o privilégio que eu tenho de seguir ao Senhor aqui em Moçambique. né? É, porque desde que eu conheci os desafios da Igreja de Moçambique, eu me senti inclinado a servir nesse contexto por algum tempo o tempo deus é quem vai dizer então eu louvo a deus por isso e ao mesmo tempo saber que enquanto eu estou aqui não é há uma igreja militante aí no brasil uma igreja amiga amável não é, é comprometida com com a palavra de deus que tem nos apoiado tem nos sustentado eu louvo a Deus por isso, entendeu? Então eu gostaria de, de, de é, agradecer a todos, né? A todos que estão nos ouvindo nesse momento, a, aqueles que já nos conhecem e aqueles que porventura não nos conhecem. Nós queremos desejar bênçãos do Senhor sobre suas vidas, não é? E, e sempre é, buscando em Deus a oportunidade de, de visitar o Brasil no, no momento oportuno. Né, com a graça dele e rever os nossos amigos e irmãos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, muito bom poder estar aqui contigo, conversando contigo e compartilhando um pouco das nossas experiências. Deus abençoe você, Márcio, sua família, seu programa é, e a igreja aí no Brasil. Forte abraço.
0: Amém. Obrigado, Pastor Suélio. Caros ouvintes, é, essa, esse bate-papo não termina com o Pastor Suélio, vamos ter um outro bate-papo com ele, vamos trazer perguntas mais digamos assim. Mais empolgante, né? Esse primeiro bate-papo foi mais para nós situarmos a, a vida de um missionário, daqueles que estão fora da sua pátria, as questões de relacionamentos conjugais, saudade da família. Então, nesse primeiro momento, nós tratamos dessas questões, mas no segundo programa, não percam, nós vamos trazer temas mais é, controversos, discussões mais picantes, ou mais difícil de lidar facilmente, tá bom? Espero vocês, caros ouvintes, em uma outra oportunidade para falar sobre família de casamento em nome de Jesus.